0: Esta palabra que el Señor nos da hoy, es, dice sed santos porque yo soy santo. Ahora bien, yo quiero decir que esta palabra muchas, por mucho tiempo se ha convertido en una palabra que lamentablemente ha, ha inhabilitado inhibil, la iglesia en poder seguir hacia adelante o ha puesto un, una definición que no es muy certera en cuanto a lo que es la palabra ser santos, porque yo soy santo. A veces la iglesia de Dios entiende esta palabra de ser santos y a veces la figura como la experiencia que, o el símbolo que nos han puesto de un ángel. Un ángel es santo, alguien que es puro, alguien que está vestido de blanco, alguien que tiene alas. Y a veces uh, nos han plasmado el concepto de ser santos como alguien que es totalmente puro, alguien que tiene alas, alguien que vuela, alguien que siempre está en la presencia de Dios. Escúchame bien, esa no es la definición. Quiero aclarar claramente el concepto que Pedro está hablándonos a nosotros. Cuando él dice sed santo, la palabra santo y santidad viene del término separación, de estar separados. Cuando él dice sed santos como yo soy santo, le está diciendo a la iglesia yo quiero que ustedes sean separados, que sean escogidos. Y yo quiero decirte esto, no hay ninguno aquí que pueda decir que está perfecto, porque el perfecto está a la diestra del Dios Padre. Amén, amén. Jesucristo que sí caminó en la tierra, se hizo semejante a nosotros, resistió toda tentación y venció y puedes decir que Él tiene toda autoridad, Él es santo, completamente separado y es perfecto. Nosotros, por nuestra naturaleza, estamos en un proceso de lucha y de conquista. Y desde el domingo pasado al día de hoy, habrán cosas en tu vida, si eres consciente y honesto contigo mismo, que podrás decir, ¿sabes que No lo hice bien, cometí un error. La lengua se me fue, mi carácter se levantó, mi espíritu se fue contrario, dije lo que no tenía que decir, actué de manera violenta, no debía ser aquello, me comporté X o Y y sabes que tienes una deficiencia porque no somos perfectos, pero gracias a Dios que aquel que fue perfecto nos dio un vehículo, una forma de lograr alcanzar la misericordia a través de la cruz del Calvario. Porque a través de su sangre, hoy podemos venir y con honestidad decir, Señor, perdóname, y Él nos perdona. Señor, aquí estoy, me rindo delante de ti. Y Él dice, quiero que seas separado como yo soy separado. Y cuando hablamos de separación, de santidad, dice la Escritura que nosotros somos llamados santos. Somos santos no porque estamos vestidos de blanco, no porque tenemos alas y no porque caminamos en las esferas espirituales todo el tiempo, sino somos santos porque el Señor en la cruz nos compró a precio de sangre y nos separó para Él y nos dio la potestad que dice la Escritura. Aquel que cree le di la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y como hijo yo soy separado del montón. Yo soy sacado aparte. Yo no soy igual a los que están en el mundo o aquel que no conoce al Señor. Cuando tú has entrado a reconocer a Jesús, eres separado, eres santo. Y entendemos nosotros, iglesia, santuario, las escrituras, las asambleas de Dios, iglesias que somos evangélicos pentecostales, creemos, que en el proceso del caminar está lo que se llama la santificación. Que es llegar a ser mejor que el día de ayer. A comportarme mejor que el día de ayer. A hacerlo mejor que la semana pasada. Se llama un proceso de santificación. Y ese proceso, escúchame bien, no termina. Dice la Escritura que el que comenzó la obra la perfecciona. Por lo tanto, nosotros caminamos camino a una mejoría. Yo voy a ser mañana mejor de lo que soy hoy. La iglesia es un organismo vivo y se espera de la iglesia un crecimiento. Y aquel que ya ha aceptado a Jesús como su salvador, escúchame bien, se espera que en dos semanas sea mejor que el donde comenzó. Aquí hay individuos que tenemos ya mucho tiempo en el evangelio, y es mi expectativa, y debe ser la de ellos, que después, amados, de estar 10 años escuchando la palabra de Dios, sean maduros en comparación a cuando comenzaron. ¿Alguien dice amén? Yo espero de alguien que hoy acepta al Señor, que no entienda nuestra jerga, nuestra forma de acción, nuestro vocabulario, nuestra manera de comportarnos, no entienda principios, no entienda disciplina, no entienda doctrina, porque todavía no ha sido expuesto a las enseñanzas bíblicas. Pero alguien que lleva ya 20, 30 años en el Evangelio, mire amados, a ese yo soy capaz de decirle, o lo haces o, 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 o te doy un cocotazo del cielo. ¿Por qué? Porque se supone que tú hayas crecido. ¿Hello? ¿Hello? se supone que se espera de ti una madurez. O sea que el proceso de santificación para aquellos que llevan un tiempo en el Evangelio deben estar mucho más sólidos, sus principios más correctos, su disciplina más establecida y unos patrones de vida que sean reflejos de lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguien entiende? ¿Alguien dice amén? Así que lo, lo, los que llevan mucho tiempo en el Evangelio ya uno debe mirarlo como debe ser una persona madura, una persona con un temple, con un carácter, con una disciplina, con un orden, un orden de Dios. Eso es lo que se espera. Y cuando Dios nos dice, quiero que sean santos como yo soy santo, me llama a una separación y a una búsqueda de esa santidad. Ahora bien, mucha gente lo ha confundido con esta figura de que tiene que ser perfecto pero no somos perfectos todavía estamos en esta carne y estamos luchando ¿sabes con quién tú luchas primero? no es con el diablo tú luchas primero contigo mismo con tu carne con los deseos personales con una lucha interna no es con el diablo es contigo mismo esa lucha interna que tú dices lo hago no lo hago Lucho, no lucho. Eso no es el diablo. El diablo, es, el diablo desde un principio creó todo este revolú hizo un revolú que nos, nos ha envuelto en este revolú. Pero gloria a Dios por la intervención de Jesucristo que se metió y nos redime. Y nosotros aceptamos esa redención, esa restauración. Pero como quiera estamos en esta carne y pasamos por procesos, iglesia. Y el diablo, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Pero escúchame, gracias le damos al Señor que podemos entender y estamos en este proceso de santidad, pero a muchos no comprenden esto y también se confunden con otro texto que dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, aquello que, yo, que es, viene del mismo concepto, sin la separación nadie verá al Señor, porque Dios nos llama a separarnos. No es que seamos santurrones, como algunos dicen. No es que seamos eh, legalistas o que seamos todo este tipo de, 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 de epítetos que se le pone al cristiano o, 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 o todo esto que te han dicho, aleluya, que si, que si tú eres un fanático. Eso no es santidad. Santidad es una búsqueda continua de adorar al Señor, agradar al Señor y hacerlo mejor cada día. Sin esa santidad nadie verá al Señor. Ahora la pregunta es, pastor, ¿de dónde sale este concepto? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Ahora dice aquí, escrito está, el texto dice, ya esto se ha dicho. Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto ya se dijo. Y eso me remonta al Antiguo Testamento. Y el domingo pasado yo comencé a dar una experiencia a ustedes de lo que era el tabernáculo. ¿Alguien estuvo aquí el domingo pasado? Qué bueno que regresaste. Pero hoy es una continuidad de esto. Yo quiero llevarte a esto para que podamos entender este versículo en el contexto de ser santos. Pero el domingo pasado hablamos acerca del tabernáculo. Yo tengo una imagen del tabernáculo que te traje para que tú puedas ver una imagen. Esta es una imagen de lo que pudo haber sido el, el tabernáculo o el lugar de reunión. Esto actualmente no solamente es una imagen, sino también es una fotografía porque alguien se dedicó a la tarea de hacer algo parecido a lo que ocurrió. Ahora bien, este tabernáculo, esta, este, este espacio es un rectángulo grande de 150 pies por 75 pies. Escúchame, Dios en el Antiguo Testamento da órdenes específicas de las medidas, de los materiales, de los colores, de cómo Él quería que esto ocurriera. Dios es específico y dijo... Esto es como yo quiero, que tú construyas el espacio donde yo voy a vivir, donde yo me voy a manifestar. Entonces, este espacio completo, unas cortinas blancas alrededor, era de 150 por 75 pies y solo tenía una entrada. Y la entrada se, se ubicaba, en la, parte, en la parte de acá abajo, se ubicaba esta entrada y esta entrada era la única que tiene este espacio y se ubicaba en el área este. Siempre que ubicaban esto y levantaban el tabernáculo, la puerta siempre tenía que estar en el este. Y en el otro extremo, en ese cuadrado, ese rectángulo que está ahí, al final, en ese espacio interno, iba a estar el lugar santísimo. Y iba a estar en el lugar oeste. Estas declaraciones son declaraciones bíblicas que se encuentran en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, que él dice, esto es la manera con que yo quiero mi espacio donde yo voy a habitar. Ahora bien, decíamos el domingo pasado que la forma de llegar al lugar santísimo o llegar a la presencia del Señor, para poder llegar a ese lugar había que pasar por ciertos obstáculos o ciertos eh, eventos o ciertos simbolismos primero. Nadie llega al lugar santísimo sin pasar primero por unos procesos. Hello. Hello. Nadie llega a ver al Señor Dios sin pasar por procesos. Nadie llega a recibir la bendición sin pasar por procesos. La gente quiere recibir bendición, pero no quiere pasar por procesos. La gente quiere decir, Dios dame, pero no pasan por procesos. La gente allá afuera pide y clama a un Dios que no conocen en profundidad, pero demandan de Él, dame. Demandan de Él, quiero dinero. Demandan de Él, quiero salud demandan de Él, quiero vivir una vida social plena, pero no pasan por procesos. En el Evangelio no es así. Cuando tú entras a Cristo, tienes que entender, Iglesia, que pasamos por procesos. Para poder llegar a la misma presencia del Señor, este simbolismo todavía se aplica hoy para lograr recibir la bendición del nuestro Dios Todopoderoso. Ahora bien, quiero decirte que cuando llegamos a Correctamente en la presencia de Dios Dios tiene bendición que sobre y abunda ¿Alguien dice amén? El banco del cielo está lleno Lo que necesitamos es tocar a la puerta Para que Él nos entregue La Biblia dice llama Llama y, te y se te responderá Toca y se te abrirá Clama y recibirás Pide que te voy a dar el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas así como prospera tu alma. Dios quiere que la declaración tuya alineada con su voluntad se manifieste en tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere y Él tiene de cantidad suficiente para bendecirnos. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos caminar por el proceso y no sabemos pedir correctamente. Pero la gente Quiere desde afuera del tabernáculo Ponme otra vez la imagen Desde afuera del tabernáculo Quieren gritarle al Dios de adentro Que les dé Pero no quieren pasar por el proceso Ahora, los que estamos aquí El domingo pasado hablamos Que la forma de entrar Un paso más cerca a la presencia de Dios Es entrar por la puerta La única manera de entrar a este, este espacio Es por la puerta Y la Biblia dice Que venir a mí Venir a mí los trabajados y cargados y, y yo los haré descansar. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice, yo soy la puerta. Y la puerta es esta puerta, la única puerta que existía para entrar al lugar del Señor. Y esta puerta era al este y tenía una, una dimensión de 30 pies de ancho. 30 pies de ancho para poder entrar. Ahora, todo el que entra a ese espacio... Entras con un propósito. Eh, ahí no se entraba por cualquier cosa. Ahí se entraba con, sabiendo que era un lugar especial donde Dios se manifiesta. Era un lugar reservado. Ese espacio de 150 por 75 era especial. Así que el que entraba allí iba buscando algo especial. Uno no entra al Señor no esperando algo especial. Cuando venimos a la casa del Señor, yo espero que tú vengas con la expectativa de recibir algo especial. Cuando tú clamas al Señor, yo espero que tú vayas con la expectativa de que Dios te va a contestar. Entramos con una expectativa. Y el que entra, y entra al espacio, ya pasó por la puerta. Y gloria a Dios por aquellos que han aceptado la puerta. Amén. Yo espero que todos los que estemos aquí hayamos aceptado la puerta. Nuestra hermana Jennifer nos declara desde el altar y decir, si tú no has aceptado a Jesús como tu exclusivo Salvador, hazlo hoy. Y yo estimo que si no pasaste, eh, todavía tienes oportunidad, pero si no pasaste es tal vez porque ya tú lo has aceptado, ya tú pasaste la puerta, ya tú aceptaste el camino, ya tú aceptaste la entrada, aceptaste a Jesús en tu vida. Ahora bien, ya decía el domingo pasado que muchos de nosotros nos quedamos en los atrios. ¿Qué son los atrios? Todo lo que rodea alrededor, todo ese espacio son los atrios. Entonces, a veces entramos a sus atrios y nos quedamos hanging around, nos quedamos dando vueltas y nos quedamos, en después de aceptar a Jesucristo, nos quedamos dando vueltas, pero no pasamos por lo que debemos pasar primeramente, que cuando las puertas se abrían, me encontraba yo de frente con el altar de bronce o el altar del holocausto. Esa pieza que está ahí medía siete pies por siete pies. Era un altar de siete pies por siete pies, como cinco pies de alto. Y se cree que había una rampa para subir a él y ahí se sacrificaba todo el sacrificio. Ahí se quemaba. El domingo pasado le dije que el sacerdote se levantaba por las mañanas y ponía siempre leña fresca porque el altar debía estar quemándose todo el tiempo. Debía haber fuego en ese altar todo el tiempo. Le decía el domingo pasado que es necesario que nosotros, después de aceptar a Jesucristo, no estemos jangueando solo en los atrios, sino hay que quemar lo que debe estar quemado. Pastor, ¿qué es lo que debe estar quemado? Las actitudes pasadas, el viejo hombre, los caracteres, la manera de conducirnos pasada. Porque la Biblia dice, entrega al viejo hombre que está viciado, quémalo, desvístete del viejo hombre. Y nos encontramos con un altar que hay que quemar las cosas. Porque en ese altar se expresaba la declaración de los pecados. Había un sacrificio, una oveja se quemaba por los pecados del pueblo. Entonces, cuando nosotros entendemos el simbolismo, entramos al Señor, pero hay que quemar, hay que quemar. Iglesia, no podemos seguir siendo cristianos de la, y viviendo de la misma manera que vivíamos en el mundo. Entraste a la puerta, pero estás viviendo la misma manera. Te estás comportando igual. Estás haciendo la misma fechoría. Eres la misma persona ante el mundo. No hay un cambio, no hay un registro de cambio en tu vida. Es porque no has pasado por el altar del holocausto. No has quemado. No has dejado que Dios queme. Y ese altar siempre tiene que estar prendido. Porque le digo una cosa. Y usted no cree que del domingo pasado hay cosas que usted no estaba muy de acuerdo. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Porque hay que quemar todos los días nuestras actitudes, nuestro comportamiento que no le agrada al Señor. Aún nuestros pensamientos, dice la Escritura, llévalo al altar, llévalo a la cruz de Cristo. Entonces, hablaba el domingo pasado de eso. Ahora bien, después de yo quemar, hay una pieza que se ve en el medio, se llama el lavacro. El lavacro era una fuente grande, llena de agua, donde el sacerdote, para poder entrar a esa tienda, a ese rectángulo que era la tienda, el lugar santo y el lugar santísimo, tenía que lavarse primero. Pero pastor, ¿por qué había que lavarse primero si ya había quemado todas las cosas? ¿Por qué? Porque aquí está el detalle que yo siempre le digo a la iglesia. Nosotros le pertenecemos al Señor. Pero escúchame, a veces el caminar por el camino se nos pega en polvo en, la, en los pies. Y hay que lavarnos los pies. Pues se nos pega polvo porque estamos, estamos envueltos en el mundo. Estamos vueltos con gente. Yo le digo a la iglesia que ustedes tienen una batalla fuerte. Yo tengo mis propias batallas como pastor de esta casa y mis propias batallas espirituales como líder. Pero yo sé que cuando tú sales de, esta, de, esta, de este lugar, mucho, la mayoría de ustedes se van al marketplace, como dice el americano. Van a trabajar diariamente a sus trabajos. Y allí se encuentran gente que no son tan dulces como ustedes. Hello. Se encuentran gente que no tiene las misma actitudes que ustedes. Se encuentran gente que están amargados de la vida. Se encuentran gente que el lunes realmente le apesta la vida, el lunes, pero increíblemente. ¿Entiendes? Y ustedes se van a enfrentar con esa gente. Vienen el domingo pompeado y el lunes se encuentra con este individuo que, 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 que todos los domingos y las mañanas de los lunes les, un callo se le, le pisan y él viene amargado. Entonces usted se tiene que enfrentar con esa persona. Se tiene que enfrentar con esa persona que no, no entiende a Cristo, no entiende los conceptos bíblicos. Y usted viene gozoso, gozo, gozo, gozo yo quería. Y usted decía, yo tengo el gozo, gozo. Y entonces se encuentra con este hombre y usted trata de cantar el gozo y la cara de él no le deja de cantar el corito. Hello. Y yo sé que usted se enfrenta con estas situaciones, amados. Y yo sé que es difícil este proceso. Así que en el proceso de vida nos ensuciamos y nos llenamos de polvo. Entonces, antes de entrar a la presencia misma de Dios en el lugar santo, había que lavarse. Escúchame bien. Nadie podía entrar a este próximo lugar si no se lavaba. Porque podía morir. Literalmente moría. O sea, como es? Si había un sacerdote que tenía la oportunidad de entrar a ese lugar para hacer unas gestiones en ese lugar santo, pero ese sacerdote asignado obligadamente tenía que lavarse antes de entrar a ese lugar. O sea, eso me dice, amados, que Dios está buscando gente con intención, que para que se acerque a Él tiene que saber que en el día a día tiene que pedir perdón tiene que humillarse delante de Dios y tiene que reconocer sus faltas antes de venir a su presencia. ¿Alguien dice amén? Ah, yo voy donde el Señor, no me importa. Gente que está viviendo en pecado, saben que están viviendo en pecado, pero le exigen a Dios porque dicen que Dios es amor. Hello. Se, ma se moría el hombre si no se limpiaba el polvo antes de entrar a la presencia del lugar santo. Entonces, hoy pretendemos que podamos entrar a la presencia del lugar santo. Es más, queremos llegar al lugar santísimo, que es el otro paso. Si sencillamente con nuestros pecados, con nuestras actitudes, sin pedir perdón, sin humillarnos, eso no opera así, iglesia. Eso no opera así. Demandamos de Dios que Dios nos no, porque Dios dice que me va a bendecir. Hello, analiza tu vida primero. ¿Te has lavado? ¿Entraste por la puerta, pero te has lavado? ¿Quemaste tus actitudes en el holocausto? Y te has lavado de todos los de, de, del diario vivir. Porque Dios nos ama a Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Amaste a tu prójimo, perdonaste. Entonces, escúchame bien. Entonces, antes de llegar al lugar santísimo, tenemos que pasar por estos símbolos. Y el Señor nos demostraba esto para que nosotros pudiéramos entender. Ahora bien, si se dan cuenta, el próximo paso era entrar a través de esas cortinas que estaban allí. Esas cortinas simbolizaban el lugar santo. Después de esa cortina había un gran espacio. Y al final, en la parte de atrás, ese, el espacio final era un espacio de 15 pies por 15 pies por 15 pies de alto. Era un cuadrado, un, una especie de cuadrado correcto. Donde en ese lugar, el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Si usted se acuerda, aquí teníamos en el altar hace unos tiempos el arca, el símbolo del arca del pacto. Eso era lo que estaba en ese lugar santísimo. Un lugar de 15 por 15 por 15. Y en ese lugar estaba esta pieza y era lo único que había. Y dentro de esa caja habían tres elementos. Estaba eh, una porción del maná que todos los días caía. Estaban la, las tablas del testamento, los diez mandamientos. Y estaba la vara de Aarón que estaba reverdecida, se encontraba en ese lugar. Ahora bien, algo maravilloso de ese lugar Allí no había luz. 15 por 15 por 15. Cubierto en unas tolas grandísimas, completas. Y esas tolas eran tres tipos de, de tolas encima, de diferentes piel, de, de piel de oveja, piel de vaca, todo esto cubierto con la, todas las instrucciones dadas por Dios. ¿Qué tipo de material utilizar? Dios lo dio. Y en ese lugar no había ninguna luz. ¿Sabes por qué no había ninguna luz? Porque la luz misma, de Dios se reflejaba en el lugar santísimo una sola vez al año el sumo sacerdote entraba a ese lugar y no necesitaba luz porque la luz de Dios estaba en ese lugar de ahí nacía la columna de nube y de ahí nacía la columna de fuego de ese lugar así que cuando el sumo sacerdote entraba en ese lugar una vez al año no te necesitaba una lámpara porque la misma presencia de Dios iluminaba ese lugar ¡Qué rico eso! ¿Verdad que sí? Ahora, antes de entrar a ese lugar, había un lugar llamado el lugar santo. Y era justamente detrás de estas cortinas después del lavacro. Ahora, en ese lugar habían tres elementos. Y eso es lo que quiero hablarte hoy, de estos tres elementos. Porque ese era el lugar santo. Aquellos que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, saben que hay, y las iglesias, y todavía existe, pero las iglesias tenían... Un lugar, un púlpito acá abajo y un púlpito aquí arriba. Aquellos que saben de iglesias han estado en este, en esta microcultura evangélica pentecostal. Las iglesias tenían un púlpito abajo y un púlpito arriba. Era el simbolismo de que el lugar de abajo era el lugar santo. Y el lugar de arriba, el púlpito superior, era el lugar santísimo. Y aquellos que crecimos en este tipo de iglesias sabíamos que nadie se trepaba al lugar santísimo nadie se subía donde estaba el púlpito mayor porque que se subiera allá arriba podía caer redondo teníamos temor de que nadie subiera a ese lugar solo subía a ese lugar el pastor el evangelista el invitado Solo solamente subía a ese lugar y Dios libre que alguien subiera a ese lugar óyame no que búscate en el altar esto hmm, para allá arriba yo no voy va y Dios me mate yo subiendo al lugar santísimo por eso es que en ese lugar, ahí venían los invitados, ahí se cantaba cántico, ahí se venían un invitado ven acá, ven de un testimonio, aquí tú Dios te libre subir acá arriba. Entonces, por eso muchos de nosotros respetamos lo que es este lugar. Porque entendemos el concepto, el respeto del simbolismo que venía desde este punto. Porque antes de llegar al lugar santísimo había un lugar santo. Donde en ese lugar santo sí habían sacerdotes que podían entrar a ese lugar. Pero al lugar santísimo solamente era uno. O sea, entonces vivimos esa experiencia. Y yo me acuerdo la gente, de nosotros, hermano, ¿va a, dar un testi va a dar un testimonio. Él sabía que el testimonio se iba a dar allá abajo. Hermano, va a cantar un cántico. Es allá abajo, papá. ¿Me entiendes? Allá arriba no subía nadie. No que el micrófono esté allá arriba. Que alguien me lo baje, pero yo no subo para allá. ¿Me entiendes? Todos sabíamos eso, ese es el patrón. Hoy en día las iglesias pues no tienen esta, 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 esta división. ¿Me entiendes? Han, han entendido otro tipo de, de, de simbolismos, pero aún así este lugar es un lugar de respeto. Eh, hay que entender esto y, y quiero que la iglesia lo entienda. Cuando hablamos aquí, nos paramos aquí, nos paramos con temor y temblor, porque creemos que la voz de Dios baja y creemos que cuando usted está en sintonía con Dios, Dios le habla a su corazón. Este lugar es un lugar de cuidado. Así que no cualquiera puede subir acá porque Dios te libre, porque todavía Dios es celoso. Dios es celoso de sus lugares, de sus lugares de apreciación. Entonces, ¿qué pasa? Antes de llegar al lugar santísimo, había un lugar santo. Y ese lugar santo había asignado un grupo de sacerdotes para ese lugar. ¿Y qué encontrábamos en ese lugar? Cuando tú entrabas a ese lugar, a esa cortina, te encontrabas con este espacio amplio, pero habían solamente tres cosas. La primera, tú me irías a tu derecha, y te encontrabas a la derecha una mesa con pan. Escúchame, te encontrabas una mesa con pan, pero no cualquier mesa. Esta mesa igualmente Dios dio órdenes de cómo hacerla. Dios dijo, esto quiero que se haga de esta manera, que mida de esta manera. Inclusive te podría yo llevar a este, solamente para, para que entiendas, ve conmigo a Éxodo capítulo 25. Quiero explorarlo, no voy a explorar todos los elementos, pero quiero que veas este primero, la mesa. Para que veas cómo Dios eh, eh, dijo detalles de lo que iba a suceder en este lugar santo. Hello. En este lugar santo, no el santísimo, en este lugar santo. Eh, Éxodo capítulo 25, versículo 23. ¿Están conmigo? Harás a sí mismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor. De un palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás cuatro anillos de oro. Los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura. Para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ahora bien, ahora bien, yo quiero decirte, yo quiero decirte, el Dios de los cielos se tomó cuidado de decir especificaciones de cómo quería la mesa, de qué material y cómo estaba cubierta, medidas de largo, de ancho, de alto, detallitos de cornisa. Wow, qué Dios poderoso. Nuestro Dios es arquitecto y es diseñador. ¿Qué te parece? ¿Alguien, ¿Alguien se lo goza? Yo me lo gozo. Porque Dios es un diseñador, es un arquitecto y le gustan los detalles. Ah, no, lo hacemos al garete. No, eso no es al garete. Por eso nosotros tenemos cuidado. Por eso yo personalmente me gusta tener cuidado de las cosas. Porque Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios de cuidado. Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios que le gusta que las cosas se hagan bien. Dios no le gusta que usted le dé lo poquito. Y que usted diga, eh, cuando va a orar, dice, aquí oré, Señor, amén, bye, pum. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios de cuidado. Dios es un Dios que si puso cuidado en una mesa, pero ¿para qué? para que se pusiera un pan. Y escúchame, Dios más adelante en el libro de Levítico habla cómo Él quiere el pan. El pan, escúchame, eran 12 panes que había que poner ahí. 12 panes, simbolismo de las 12 tribus de Israel. Pero había que ponerlo seis en un lado y seis en el otro. ¿Qué te parece? Y era un pan sin levadura. Y era un pan que tenía que estar allí todo el tiempo. Ahora bien, escúchame bien. Más adelante sabemos que la Escritura dice que el sacerdote... Tenía que venir y cambiar el pan cada semana Tenía que venir y poner pan fresco cada semana Pero en el lugar santo siempre tenía que haber pan ¿Me escuchaste? En el lugar santo siempre tenía que haber pan Y semanalmente tenía que haber pan fresco Ahora bien, ¿qué qué es? Ahora ¿para nosotros qué simboliza eso? Porque para el pueblo de Israel ellos decían sencillamente, él quiere pan, vamos a ponerle pan. Él quiere doce, somos doce, vamos a ponerle 12. Pero para nosotros significa algo especial. Y escucha, quiero que entiendas esto. En, en Pedro dice, quiero que seas santos como yo soy santo. Y para lograr la santidad, este ejemplo de este lugar santo, para habitar en la santidad, hay que mirar a la derecha y darnos cuenta que Dios quiere que haya pan en nuestra santidad. Y el pan es símbolo de la palabra de Dios. Pan es comida. Pan es comida. Dios le dio al pueblo de Israel maná del cielo diariamente. Alimento. Lo que me está diciendo, iglesia, que para habitar en el lugar santo, para lograr la santidad, tiene que haber palabra en mi vida y tiene que haber palabra todos los días, continuamente en mi vida. Tiene que haber palabra en mi vida, escucha mi iglesia. Esto no es que de vez en cuando me acuerdo de la palabra. Porque la única manera de ripostarle al enemigo cuando él te tira susurros negativos es con la palabra de Dios. Jesús lo hizo. En un momento de debilidad física, después de su ayuno, el diablo vino y le dijo, "Jeje, hey, tienes hambre." Dile a las piedras que se conviertan en pan. ¡Hey! ¿Quieres todo esto? Yo te lo doy si postrado me adoras. ¿Y qué repostó Jesucristo? Repostó diciendo, escrito está. Escrito está. La única manera de ripostarle lo que el enemigo tira a tu vida es a través de la palabra de Dios. Para eso tiene que haber palabra en tus labios. Tiene que haber palabra constantemente en ti. Porque cuando el enemigo quiera decirte que tú no vales nada, que tú no tienes esperanza, que tú estás estoqueado, que tú estás paralizado, yo tengo que ripostarle al enemigo, tú estás equivocado, Satanás. Porque yo soy un hombre de bendición. La bendición me persigue y me alcanza. Donde pongo mis pies es mío. El que está conmigo es más que el que está en el mundo. Yo soy bendecido. La lluvia de Jehová viene sobre mi vida. Pero la única manera de ripostarle al enemigo es con palabra de Dios. Y la forma es, si tú quieres estar en el lugar santo, tienes que haber pan en tu vida. Ahora bien, no solamente pan cualquiera, sino que cada semana el pan tiene que estar fresco. Yo felicito a todos los que están aquí. ¿Por qué? Porque están en la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová semanalmente hablamos pan fresco aquí en esta casa. Hello, por alguna razón Dios dije, que no tengan por costumbre faltar. Dile a la iglesia que no se acostumbren a faltar. ¿Por qué? Porque en este lugar Dios envía bendición. La Biblia dice que envía vida eterna. En este lugar nosotros nos animamos, en este lugar nosotros nos conectamos, en este lugar oramos los unos por los otros, en este lugar sabemos que Dios tiene algo más grande para nosotros, es en este lugar. Así que, escúchame, semanalmente había que cambiar el pan. Ahora yo quiero decirte, aquellos que saben, escúchame, el pan, no, no, nuestros hermanos eh, Melvin y nuestra hermana Nancy, gracias, todos los domingos nos traen pan. Ellos nos bendicen todos los domingos. Ellos son los culpables de su pan, ¿sabes? Son los culpables de su, de, de su azúcar. Y de sus carbohidratos. Pero usted lo coge por usted. Usted es el que lo coge. Ellos sencillamente los traen. Es usted que lo coge. Ahora, pero ellos nos bendicen. Ellos tienen una conexión divina. Yo creo que es divina porque nos bendicen. Y nos traen esta bendición y la compartimos. Ahora bien, ese pan, si usted lo deja un rato, se pone duro. Ahora, ese pan... Si usted no le hace caso rápidamente, le van a hacer va algo como verdoso. Y como que va a crecer y se va a se apoderar del pan. Hello. Un pan viejo coge. Moho. Un pan viejo está duro. Un pan viejo no es de, de un buen gusto. Y Jesús, Dios dijo. El pan me los cambia semanalmente porque el pan no puede estar mohoso. El pan no puede tener hongo y el pan no puede estar duro. ¿Qué me dice iglesia? Que la palabra de Dios tiene que estar fresca en tu vida y no puede estar mohosa diciendo, ay yo me aprendí el Salmo 23 hace 23 años y ahí se quedó. Yo me sé el Padre Nuestro cuando mi padre me lo dijo, mi papi me lo enseñó y ahí se quedó. ¡Hello! Yo no puedo solamente, yo me sé Juan 3.16 porque veo juego de pelota y siempre lo veo. Y el pan se queda en dos o tres cantitos. Y el pan está mooso El pan está con hongo. El pan está duro. Y no funciona, no hay manera de ripostarle a Satanás cuando el pan está mooso Por lo tanto, Dios dice, el pan en el lugar santo tiene que estar fresco. El pan tiene que estar al día. El pan tiene que estar siempre en tu presencia, iglesia de Dios. Escúchame, esto nosotros hemos provisto para que la casa de Dios semanalmente tenga oportunidades de que el pan sea fresco. Y hoy en día, más que nada, no podemos decir, iglesia, que no tenemos la oportunidad de al menos tener un devocional. Nos sale en el teléfono, nos sale en el mismo Facebook, otra gente nos pone palabras de Dios que nos ayuda a motivar, a analizar Escúchame, no puede haber un día que no haya pan en tu casa. No debe haber un día que no haya pan en tu ser individual. No puede haber un día en que tú dejes de comer el alimento del cielo. O sea que para la santidad hay que buscar la palabra. Te voy a decir una cosa y analízate tú mismo. Si esta pasada semana tú no visitaste la palabra de Dios en ningún momento... Pastor, yo me acordé del de versículo del domingo. Ese fue el último que me acordé, el último que leí. Y usted dijo algo, aunque no me acuerdo realmente. Usted dijo algo del altar, pero no me acuerdo realmente. O sea, estamos teniendo, venimos a la casa de Dios a reparar el pan fresco. Pero ¿sabes qué? No podemos vivir solamente de semana en semana buscando un pan fresco solamente un domingo tiene que estar diariamente en nuestra vida tiene que haber una declaración de labios tiene que haber dice la palabra en el Salmo número uno. dice bienaventurado aquel que de día y de noche medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará tú me estás entendiendo es el que habita, el que medita en la palabra de Dios día a día. Ese podrá decir, yo prospero en todas las cosas porque yo entiendo la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? amén. Pero ese era el pan. Pero ahora te mueves al otro extremo, en ese lugar santísimo. Tú te mirabas a la izquierda y te encontrabas con un candelaro. De, un candelaro candelero. Un candelero que estaba prendido. Un candelero precioso. Este candelero, amados, estaba hecho de una sola pieza de oro, fundido de una sola pieza, y tenía siete lámparas. Y esas siete lámparas, en aquellos tiempos, la forma de mantener la lámpara encendida era con aceite. Y ese aceite tenía que estar prendido todo el tiempo. O sea, que cuando el sacerdote entraba después de lavarse, Entraba esas cortinas, tenía que cambiar el pan, asegurarse que el pan estaba bien Y después venía al otro lado y decía, déjame ver si el candelero está prendido ¿Y qué tenía que tener el candelero? Aceite y fuego Ay, 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 ay alguien puede entender Ellos no lo entendían Ellos decían, bueno, el candelero hay que mantenerlo encendido Porque Dios quiere que lo mantenga encendido, que esté prendido el candelero Y las siete velitas tienen que estar prendidas Ahora bien, para nosotros significa otra cosa, porque el aceite significa la unción y el fuego significa la presencia del Espíritu Santo. O sea, iglesia, que cuando habitamos en el lugar santo, debe haber unción y debe haber fuego del Espíritu Santo. Ay, ¿Alguien dice amén a eso? Mira, amados, el fuego siempre ha sido tipo de la presencia de Dios. Si usted se acuerda en la zarza ardiente, el fuego se manifestó, Dios se manifestó en la zarza y le habló a Moisés. El fuego de Dios, la presencia de Dios se manifiesta en el fuego. Cuando vemos Elías, Elías oró y Elías hizo un holocausto y pidió que fuego bajara del cielo. Y el fuego bajó y consumió el holocausto y lamió el agua que había en la zanja. Así de fuerte era el fuego. El fuego Bajó cuando hicieron el gran, el gran tabernáculo de Salomón. Dice la palabra que el fuego bajó y consumió el holocausto. El fuego es tipo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento entonces vemos que en el lugar del aposento alto, ¿qué pasó? Dice la palabra que estaban todos reunidos en una expectativa y que vino el Espíritu Santo. Y dice que ascuas como de fuego estaban sobre las cabezas de todos los que estaban llenos del Espíritu Santo. El fuego es tipo del Espíritu Santo. ¿Y qué me dice? La Biblia me dice en el texto hoy que dijimos, sed santos porque yo soy santo. Escrito está, sed santo. ¿Cómo yo logro la santidad? Vamos al lugar santo. Y en el lugar santo tiene que haber unción y fuego de Dios. ¿Cómo yo lo logro? Pastor, tiene que haber aceite. En el Nuevo Testamento sabemos que hubo una parábola de las diez vírgenes. Y dice la Escritura que las diez vírgenes estaban esperando al novio pero que cinco de ellas tenían aceite y estaba prendido el fuego pero cinco de ellas dijeron óyeme el aceite se nos está acabando y yo no creo que va a durar hasta que venga el novio me prestas aceite y las otras dijeron tú estás loca nena yo te voy a dar aceite si te doy a ti me quedo corto yo y si viene el novio más tarde, nos quedamos las dos. Allá tú, busca tu aceite. Hello. Hello. Y le dijeron, busque el aceite. Y dice la palabra que ellas fueron a buscar su propio aceite. Porque estaban preocupadas. Pero la palabra también dice que porque no estaban apercibidas, no consiguieron el aceite a tiempo. Y en su búsqueda del aceite... El Señor vino, el novio vino y se llevó a las cinco. Y cinco se quedaron y cinco se fueron con él. ¿Sabe por qué? Porque no estuvieron en el aceite y no estuvo en el fuego. Iglesia, yo te digo una cosa. Nosotros tenemos que estar en la unción de Dios y con el fuego del Espíritu Santo. Ay, pastor, ¿pero qué es eso? Pablo le dijo a Timoteo, te digo, Iglesia, te digo, Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti es un don es una gracia avívalo aviva el fuego del don de Dios que está en ti que te fue dado por imposición de manos aviva el fuego de Dios escúchame para ser santos hay que tener la unción hay que tener aceite hay que estar preparado porque el sacerdote tenía que preocuparse y dice ya rayo una velita se apagó vamos para encima hay que echarle aceite eso no se puede apagar. En el lugar santo hay que tener esto prendido. Y esa era la única medio de luz en medio de ese lugar santo. No había bombilla, no había LED, no había un biombo, no había un stick de eso que tú lo prendes y se prende. Okay, no había nada de eso. El candelabro era lo que daba la luz en ese lugar. Porque ese lugar estaba oscuro, cubierto de telones. Y la única luz era ese candelero. Es decir, que ese candelero era la responsabilidad del sacerdote mantenerlo prendido. Y tenía que estar prendido todo el tiempo. Iglesia, tu fuego debe estar prendido todo el tiempo. Tu aceite debe estar lleno todo el tiempo. Tu capacidad de recibir tiene que estar dispuesta a seguir recibiendo. Porque el aceite tiene que mantenerse en tu vida. La unción tiene que estar en tu vida. Pastor, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo lo logro? Pues... Para mantener la unción, para mantener el fuego encendido, hay que procurar conectarse con el Señor todo el tiempo. Hay que estar pendiente a la voz de Dios. Hay que estar en conexión con el Señor. Hay que decir, Señor, con intención, quiero mantener el aceite de la unción en mi vida. Quiero que Dios siga brillando en medio de mis circunstancias, porque en medio de la oscuridad, la única esperanza que tú tienes de vida es la luz del Espíritu Santo. Sin Él no lo puedes hacer. Si tú crees que lo puedes hacer solo, mucha gente allá en el mundo lo está tratando solo. Y lo que está dando es contra el piso. Solo no lo puedes hacer. Te voy a decir una cosa. Está llegando hasta el pueblo de Dios. Está llegando hasta el pueblo de Dios. Gente que se cree que lo puede hacer solo y estamos viendo gente en la iglesia que, está, que no tienen dirección. No tienen dirección. ¿Sabes por qué no tienen dirección? Porque están en oscuridad. Están en la iglesia pero están en oscuridad. ¿Por qué? Porque no tienen dirección, no buscan de Dios como deben buscar y están perdidos en el espacio. Están como este programa, estoy perdido en el espacio. No saben qué hacer porque no están buscando la dirección de Dios. Porque para, para buscar la dirección de Dios hay que tener la palabra de Dios diariamente y hay que tener la unción y el fuego del Espíritu Santo porque eso te da claridad de dónde tú estás. Sed santos porque yo soy santo. Palabra, y el unción y el fuego del Espíritu Santo ¿y para qué queremos el Espíritu Santo? déjame decirle a la iglesia que está aquí iglesia pentecostal iglesia evangélica quiero decirte esta, esta verdad el, vamos pronto a celebrar el día de Pentecostés y yo le voy a dar a cada uno de ustedes una revista, un panfleto que explica quiénes somos como pentecostales y te voy a indicar esta información para que la tengas en su mano el día de Pentecostés ven aquí que vamos a celebrar ese día ahora bien Mucha gente cree que el día de Pentecostés, el fuego del Pentecostés, es sencillamente una emoción, es sencillamente una manifestación. Nosotros somos asambleas de Dios y creemos que la, la visual manifestación de la presencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero déjame decirte esto claramente: el hablar en lenguas no es para decirle al mundo, ¡Uh, "I got the power", ten, 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 ten. No, no es para eso. ¿sabes para qué es el poder? Porque dice la palabra, y recibiréis poder para que seas testigo. Es para ser testigo. El que tiene poder, tiene la habilidad de poder declarar con, con valentía, con, con, con una actitud de, de fuerza, que no se avergüenza del evangelio, que dice que es cristiano y lo profesa que no tiene duda de poder decir, ¿sabes que Cristo te ama. De decir en su casa, aquí se hacen las cosas como Dios dice. De sentarse en una mesa en medio de una multitud y orar sin vergüenza. El de pararse y de levantar las manos al cielo sin ninguna inhibición. Eso es tener el fuego del Espíritu Santo. Para ser testigo, no es para enseñarle a otros que yo hablo lengua, es una, nosotros creemos que es la declaración de que ese hombre tiene el Espíritu Santo esa mujer tiene el Espíritu Santo pero eso es para que recibas poder y hagas para que alumbre el espacio donde tú estás eso es el fuego del Espíritu Santo porque aquel que tiene el Espíritu Santo donde quiera que vaya tiene que demostrarse que tiene el Espíritu Santo eso es decir que tiene el Espíritu Santo pero si tú cuando llegas eso, eso, esos vagamundos que están rodeándote en el mundo dicen ¡Eh! Hey, llegó fulano, echa para acá para que te muevan el bebé mío. Estoy, estoy tirando un chiste de esos colorados, vente para que lo escuche. O mira, escúchame el último chisme, échate para acá. Mira, estamos haciendo un bebé para, para que el otro se caiga. ¿Entiendes? No, lo que debe pasar es que cuando tú llegues dices, hmm, Llegó fulano de tal. Ese tiene algo diferente. Ese tiene el Espíritu Santo. Ese no va a escuchar el chiste rojo. Ese no va a estar en presencia de esta vagabundería. Ese es separado. Ese hombre es íntegro. Esa mujer es íntegra. Esa mujer no te, no, te, no te ríe un chiste cualquiera. Ese es un hombre y una mujer de Dios. De sus palabras salen presencia de Dios. Sale sal, sale luz. Eso es porque tiene el aceite y el fuego encendido. Ahora, el tercer elemento, iglesia. El tercer elemento se encontraba justo de frente. Cuando tú entrabas... Te encontrabas de frente el altar del incienso. Tres cosas nada más habían. El pan, la mesa con el pan, el candelero prendido y en al frente había un altar de incienso. Era un altar de especias aromáticas todo el tiempo prendidas, encendidas. Ahora mira, yo quiero darte este ejemplo. En mi casa, yo, yo tengo un problema con los olores. Yo, yo soy muy sensible a los olores, yo personalmente. Y en mi casa particularmente, yo tengo de estas cositas que se ponen en las paredes. Y, y, y se supone que esas cositas pues duren un montón, ¿verdad? Y que tú las pongas por áreas. Yo en mi casa tengo un montón una detrás de la otra. Yo entro aquí y pongo otra acá y pongo otra allá y pongo otra acá. Yo quiero que cuando yo entre a mi casa yo siente el aroma, ¿Me entiendes? Yo quiero sentir el aroma y, 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 y las tengo un montón por todos lados y, y, y tú la ves y, y yo me vuelvo loco, se acabó, hay que ponerle, porque yo quiero sentir el aroma, la presencia, me gustan los olores buenos y, y los olores malos los detecto a la milla. Entonces, ¿qué pasa? Por eso a mí no me gusta entrar a Subway. Señor, reprende entrar a Subway. Tú sales con un olor terrible de Subway, sales, sales como si fueras un sándwich de Subway tú. Igual Burger King, tú entras a Burger King y sales olor a cebolla. O sea, es una cosa increíble. Entonces, yo, yo, yo evito esos olores porque son muy, muy problemáticos. Yo soy sensible a los olores, pero me gusta entrar a un espacio donde tú dices, se siente agradable. Yo, yo entro a la academia y yo sé si han mapeado, si echaron fabulosos, si ya no cloro. Yo sé, mm, mm, mm. a mí me huele extraño. O si, o si me huele a, a pampa el sucio. Yo digo, mm, aquí no han limpiado. ¿Me entiendes? Me gustan los espacios con olor. Ahora bien, escúchame esto. El altar del incienso siempre estaba prendido. Siempre había un humo que subía. Era en justo frente a la cortina del lugar santísimo. Siempre estaba encendido. O sea, escúchate esta experiencia que el sacerdote cuando se lavaba y entrabas por esa cortina, recibía un una sensación de un olor fragante en todo el espacio del lugar santo. ¿Sabes por qué? Porque siempre estaba encendida el aroma ante la presencia del Señor. ¿Y sabes qué significa esto para nosotros? Que ante la presencia de Dios, justo antes de anhelar entrar al lugar santísimo, tiene que haber una manifestación de olor fragante a Jehová que se manifiesta en alabanza y en oración. Oh, gloria a Dios, alguien que puede entender esto. ¿Sabes qué? Antes de llegar a la presencia de Dios, tiene que haber una manifestación de adoración. El Señor quiere la adoración, dice Él. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Tiene que haber un acto de adoración. Tiene que haber cántico nuevo en tu vida. Si tú buscas estar en el lugar santo, y la Biblia dice sed santos, tiene que haber en tu espacio adoración a Jehová. Tiene que haber un cántico. Tiene que haber una alabanza. Tiene que haber una manifestación de adoración que se puede manifestar en un gracias Señor, en un te adoro Señor, en un aleluya, se puede manifestar en un cántico, que tú respondes a un cántico, se puede manifestar en una danza, se puede manifestar en un momento a solas en la ducha. Una adoración continua, que siempre haya adoración en tus labios, un cántico nuevo salga de tus labios. O sea que tú quieres estar en el lugar santo, amados, vamos a comenzar a alabar al Señor. Venimos a la casa del Señor y hay algunos, escúchame, yo los mango a ustedes, usted lo sabía, yo estoy atrás yo mando a uno de ustedes como que estamos alabando y están, están en el planeta 7. Y aquí estamos provocando para que usted alabe, para que usted lleve olor fragante a Jehová. Y usted está conectado. en Y aquí nuestra hermana Jennifer le diciendo, conéctese, amabe. Ella hace una pausa y dice, conéctese, adora al Señor. Le dice, venga al altar, venga. Tenga una intimidad con el Señor. Lo que estamos haciendo de este altar es ser pastores de adoración. En ese momento, para invitarlos a usted a que la fragancia suba al cielo. Eso hacemos en esta comunidad, eso es lo que hacemos aquí. Cuando cantamos al Señor y nos juntos hacemos eso, elevamos al Señor. Pero hay algunos de ustedes, amados, que se rehúsan a levantar las manos, se rehúsan a cantar, se rehúsan a adorar. Llegan aquí a la iglesia y se ponen un cíper en la boca. Algunos yo los veo a ustedes sentados como si estuvieran en la casa así. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué actitud de adoración? Quieren estar en el lugar santo, pero están estirados, más estirados que nada. Y mire, yo le digo una cosa, a mí me entra un fuego por dentro. Pero yo no yo no lo, yo no voy a usted y lo insulto, porque yo, yo tengo misericordia. Porque a mí me lo hicieron. A mí, si, si a mí me mangaban tirado, echado para atrás, bajaban del altar y dicen, siéntate derecho. Ay Dios mío, yo estaría por ahí. Siéntate derecho, siéntate derecho, siéntate derecho, siéntate derecho. Gente que llega a la casa del Señor con una actitud de no echar fragancia a Jehová. Esto es justo a la puerta de, la, de Dios. Antes del telo, del telón es tener una actitud de adoración. Y aquí la queremos tener, pero vienen con actitudes rebeldes. Y de no, entonces estamos dándole manigueta y manigueta y manigueta, pero no prenden. Y manigueta, y manigueta, y manigueta. Óigame, y queremos, quisiéramos extender el tiempo de adoración a dos, tres horas, porque la, 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 el movimiento de Dios se mueve. Pero lo que tenemos es que una hora, media hora, 45 minutos de adoración. Y usted todavía estamos dándole manigueta y usted no ha aprendido. Hello. Porque queremos que usted ayudarle a que la fragancia suba. Analícese, amados. ¿Qué es eso de tener vergüenza? ¿Qué es eso? ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza de qué? Si estamos todos aquí buscando al Señor Esto para buscar al Señor Esto para adorar a Dios ¿Vergüenza de que me vean alzando las manos? ¿Qué es eso? ¿Qué actitud es esa? Ah, yo no alzo las manos porque yo no soy así ¿Cuántos años tú llevas en el Evangelio? Me dan ganas de extraerte esto en la cabeza. Porque Jesús dice: tenemos que crecer. Todavía somos nenes espirituales y todavía tengo que Está bien, nene. Cuando te sientas entonces alzar las manos y lleva 20 años en el Evangelio y todavía no alza las manos. Sin vergüenza lo que tú eres. Niños espirituales. Se supone que cuando llegamos aquí, todos estemos conectados al punto de que tú te conectes con el Señor. Mira, olvídate el que está al lado. Tú adoras al Señor. Señor, fragancia ante ti, te adoro, te alabo, te glorifico. Entonces, vienen los espirituales. Yo puedo adorar al Señor con mis manos abajo. Yo puedo adorar al Señor callado. Tú no sabes lo que yo estoy diciendo en mi mente. Así que yo estoy adorando al Señor. Y me quieren tirar con esas, con esas. Te voy a decir, cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, hay que rendirse. Hay que, hay que postrarse escúchame sí, sí mire, mire amados vete, vete a un juicio vete a un juicio y quédate sentado para que tú veas lo que hace el que está ahí en el estrado vete a la corte vete a la corte y cuando entre el hombre vestido de negro quédate sentado para que tú veas ¿Mm? quédate sentado para que tú veas contempt to the core bang y te meten a la corte y te meten porque le dio la gana al que estaba vestido de negro ¿por qué? porque se sintió irrespetado porque Él es autoridad. Y cuando Él entra... Es Rice. Y todo el mundo... ¡Ay, llegó, llegó, llegó! Y se paran. Quédate sentado para que tú veas. Vas a Bájate una semanita, dos días, depende de cómo Él se sienta en la cárcel. Sin embargo, venimos ante el Dios Todopoderoso. Aunque dice la palabra, toda rodilla se doblará. Y nuestra actitud es una actitud de indiferencia. Y a mí no me importa porque yo puedo adorarle aquí en mi mente. Dile, dile, dile al juez Juez, yo lo respeté aquí en mi mente sentado Hello ¿Estamos entendiendo o no? Amados Esto es serio Sed santos porque yo soy santo Tiene que haber palabra Tiene que haber unción Y tiene que haber una adoración continua de alabanza Un aroma que suba al cielo Dentro de ese aroma está la oración también Porque la oración es necesaria Que es conectarse con Dios es una fragancia que sube a él. ¿Sabes qué? Es fascinante cuando nosotros en oración pedimos y anhelamos del Señor. Y el Señor lo sabe todo. Es evidencia cuando el, este hombre ciego gritó, gritó, gritó. Dijo, Señor, Señor, Señor. Y tuvo que, parar, tuvo que parar el Señor por el grito de este hombre. Y dice la palabra que él fue y se levantó y fue donde el Señor. El Señor le dice, ok, ¿qué tú quieres que yo haga? Escúchame bien, iglesia, era evidente que el hombre estaba ciego. Era una evidencia de que él tenía una necesidad. El Señor la sabía por ser Dios y por la evidencia física se sabía que el hombre tenía una necesidad. Pero sin embargo el Señor Jesús, el Todopoderoso, pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque Él desea que nosotros le declaremos con aroma lo que anhela nuestro corazón y le digamos al Señor yo necesito que tener la vista, dice eso es lo que tú quieres, recibe entonces el deseo de tu corazón él lo sabía pero necesitaba que nosotros se lo declaráramos tiene que haber un aroma de oración ante la presencia del Señor entonces iglesia la pregunta es cómo yo soy santo sed santos porque yo soy santo ¿Cómo yo soy separado, pastor? Pues coge el ejemplo del tabernáculo, que para llegar al lugar santísimo, que ahora el velo se rasgó y tengo acceso, pero para, para llegar al lugar santísimo, escúchame, tengo que pasar por la puerta, y ya pasamos por la puerta, Jesucristo es la puerta. Tengo que quemar la vieja manera de vivir y el vicio que antes tenía. Tengo que depositar lo que se queme y cuando yo camine en mi vida de caminar, tengo que diariamente, para ir a su presencia, lavarme del polvo del camino. Y cuando entro al lugar santísimo, después de estas cortinas, me encuentro con los tres elementos esenciales para ser santo. La palabra de Dios, el pan de vida la actitud que dice la dirección de cómo conducirme. Tengo el unción, el fuego del Espíritu Santo y hay una adoración continua y una oración delante de ti, Señor. ¡Aleluya! Entonces entras en su lugar santísimo. Entonces entras en el lugar santísimo. No esquives los procesos, iglesia. No lo esquivas. No trates de escoger, de escoger una escapada. No hay puerta por detrás en el lugar santísimo. No hay puerta por detrás en el tabernáculo. Es un proceso y punto. ¿Quieres llegar? Escucha el consejo de Dios. ¿Quieres llegar? Haz como Dios ordena. ¿Quieres llegar? Pasa por los sacrificios. ¿Quieres llegar? Que esté de continuamente esa experiencia maravillosa. Y yo te aseguro, que cuando tú entras a esa experiencia, yo me imagino ese sacerdote entrando a esa experiencia, ese olor grato en ese lugar, que decía, wow, qué experiencia maravillosa estar justo frente del Señor en este lugar. Que haya aroma en tu casa, que haya aroma en tu casa. Ponte de pie conmigo, iglesia. ¿Alguien dice amén a esto? Dios es bueno y más que bueno. Aleluya. Dios es bueno y más que bueno. Hay tantos simbolismos en esto del altar, del tabernáculo, que me, 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 me cansaría yo. Mire, las columnas, todas las columnas, pónmelo de nuevo, perdóname. Todas las columnas de afuera tenían un tipo de madera. Había una contabilización de todas estas columnas. Todas estas columnas tenían estaban contadas. Eh, encima de cada columna había un capitel, tenía plata. Los cordones tenían que ser ciertos cordones. Los colores eran colores específicos, eh, no cualquier color. Y ese simbolismo, ese, hay un simbolismo porque habían cinco columnas para poder entrar. Esas cinco columnas que tienen simbolismo de lo que es la entrada a través de los evangelios. Cinco evangelios. Hay algunos que hablan que esas columnas significan los cinco evangelios. Y que para poder entrar al lugar santísimo hay que entrar a través del evangelio. Ah, son, son increíblemente el tipo de material usado eh, la dimensión exacta y, y, y sin contar el altar mismo, la presencia de Dios, el arca del pacto es, es, es llegar a esa presencia donde no todo el mundo podía manejarla, era un grupo de personas en particular, el poder mover todo esto, mire había un, un grupo de personas que se encargaban de, de desmantelar el tabernáculo no cualquiera era un grupo una familia y había otra familia que se encargaba de los artículos de adentro y había otra familia que llevaba el arca del pacto no cualquiera era un orden increíble eso es Dios enseñándole al pueblo que es un Dios de disciplina un Dios de orden un Dios de procesos y todavía hoy Dios anhela de nosotros que le busquemos como Él quiere que le busquemos Así que sal hoy inspirado por esta declaración y que puedas entender que no se trata de, de alas vestir de blanco, no se trata de creer ser perfectos, se trata de que Dios te entiende, me entiende, sabes tus procesos, tu vida y aún anhela que tú te acerques a Él. Así que busca la palabra, léela, busca un devocional, que haya cántico en tu vida siempre, que haya alabanza, que haya buenas palabras. Controla esas palabras que a veces se dicen que no deben decir, que son maldiciones. Cancélalas en tu vida, cancélalas. Cambia tu diálogo, tu vocabulario. Habla diferente a tus hijos. Que el Espíritu Santo a través de un proceso de búsqueda se manifieste en ti. Y si el Señor uh, te deja sentir algo especial creemos que hay un mover del Espíritu Santo que va a producir aquel que con intención busca a Dios el hablar unas lenguas que son desconocidas. Y que tú dices, yo no entiendo lo que estoy diciendo, es que cuando estamos en esa presencia y nos envolvemos en esa presencia, el Espíritu nos embarga. ¿Y qué pasa? Toma el control de lo que no podemos controlar, que es la lengua. La Biblia dice... En Santiago, que el hombre no puede controlar la lengua, pero Dios sí la puede controlar. Y Él toma posesión a través del Espíritu Santo de lo que nosotros no podemos controlar, y Él lo controla. Y ahí hay una manifestación de unas lenguas que nosotros desconocemos. Y esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en esa persona activo. ¿Y es para qué? Para darte poder, para poder decir: Cristo te ama. No me avergüenzo. Y eso, 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 eso es una experiencia maravillosa, Iglesia. Así que yo, yo amo a la Iglesia, yo amo la experiencia de los domingos. Amo el poder llegar a este lugar y poder declarar las palabras de Dios. Pero es mi deseo de que cuando salgas de aquí, esta palabra te haya efecto. Y que no retorne atrás vacía. Padre, gracias en esta hermosa mañana. Señor, gracias por esta mañana ya en Deltona. Gracias por esta hora y gracias por el tiempo en, en inglés. Señor, gracias porque eres un Dios de misericordia. Nos llamas a ser santos. Sin embargo, esta santidad es una santidad, Señor, de progresiva, una santidad intencional. Yo quiero de hoy en adelante salir de aquí con intención de buscarte más. Que mi candelero esté prendido, que mi pan esté fresco, y que el aroma esté encendido. Gracias Espíritu Santo.